1: Esto es Arizona
2: Mi Casa. ¡Wow! ¿Ya se peinaron? ¿Cómo están? Muy buenos días. Aquí estamos listísimos dándoles la bienvenida. Nuestro saludo. Buenos días. Es un viernes hermoso. Estamos en Arizona Mi Casa. Estamos aquí en nuestro programa en Entre Mujeres Radio, nuestra casa. Y te damos la bienvenida en todas las redes sociales. Estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram en tuning, en podcast, wow, todas, todas esas redes sociales donde nos estés escuchando, yo te lo agradezco y te digo, es un viernes hermoso, estamos aquí en Arizona, en este programa de Arizona en Mi Casa, estamos disfrutando un cambio chiquitito de temperatura, estábamos ya con calorcito y ayer empezó un día nublado, no sabemos por qué, no entendemos el clima, no lo explican y cambia todos los días. ¿Pero cómo estás tú esta mañana? Te invito a que te quedes porque vamos a hablar con Marisol Balcázar. Ella nos va a hablar de un tema. Bueno, más que de un tema, nos va a contar todo. Así que vamos a descubrir quién es Marisol Balcázar. Y en Bienes Raíces vamos a hablar sobre los programas de Down Payment Assistance, o sea, la asistencia en el enganche. Y yo te digo, quédate aquí porque estamos empezando. Bienes Raíces, en Arizona Mi Casa Radio. Qué bonito logo, ¿verdad? Ese logo lo, lo diseñaron unos chicos de México y luego lo pusimos más bello aquí en nuestra casa de Arizona Mi Casa. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Vamos a hablar del de programa de asistencia en el enganche para los compradores. Cuando tú compras una casa, hay costos implícitos en la compra de tu casa. Vas a, vas a hacer una solicitud de tu préstamo y el agente de préstamos, el banco te va a dar este préstamo, te va a cobrar un fee, porque es el trabajo de esas personas. Entonces, eso se llama gastos de escrituración. Pero también el gobierno ha pedido que tú pongas un poquito de dinero que se le llama enganche. O sea, el préstamo puede ser de 100 mil dólares, pero vamos a poner un poquito de nuestros ahorros en estas casas. Hace muchos años que se rompió con este eh, pues que no es un mito, porque sí si existía, se exigía el 20% del valor de la casa. Hace años que llegó el gobierno federal a regularizar todo esto y dice, no, 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 queremos ayudar a las familias aquí en Estados Unidos y el enganche, o sea, tu parte de ahorros que pones en el préstamo es solamente lo mínimo que se te requiere, que es el 3% en un préstamo FHA, el 3, perdón, el 3.5 en un préstamo FHA, el 3% o el 5% en un préstamo convencional. ¿Y quién nos dice si hay préstamos de ayuda? Bueno, tenemos que ir a solicitar tu préstamo, tenemos que revisar tu puntaje de crédito y si tu puntaje de crédito es más o menos de 640 puntos o más, puedes calificar para préstamos de asistencia en el enganche, no en los gastos de escrituración, recuerda. Los gastos de escrituración son costos generados por darte el préstamo. Ya tenemos varios programas en los que se habla de los gastos de escrituración. Pero volviendo al tema de hoy, que es el enganche, el down payment assistance, asistencia para tu enganche, también se revisa cuánto ganas. Curiosamente hay personas que les va muy bien, reportan arriba de 105 mil dólares. Bueno, esas personas la clave es que tengan ahorros, porque si no, no vas a poder calificar. Y no hay forma de que te podamos poner en un préstamo de asistencia si tienes ingresos más altos de esa barrera, que son 105 mil dólares por familia. Son muchos muchos requisitos. Vamos a ver también si en esos cinco, 105 mil dólares al año, cuántos miembros de, de la familia. Entonces, son, son claves, son requisitos que se van a revisar una vez que tú llamas a un agente de préstamos o un agente de bienes raíces para hacer la aplicación de tu préstamo. Pero te quiero compartir también qué tan importante es en este momento que tomes en cuenta o que consideres la compra de tu casa. Si vemos estas gráficas que les voy a compartir, la primera gráfica nos dice cómo se lleva una medalla, un premio casi, esta medalla de decir, bueno, en esta en esta gráfica vemos que más o menos el 41% de las, de las ventas en real estate está más, o sea, ha ganado, una persona que invierte en bienes raíces ha ganado más dinero que si tú inviertes en stocks o inviertes en el oro o tienes una cuenta de ahorros o en otros bonds, en otros eh, dinero que está para plazo fijo, por así decirlo. Esta, esta gráfica nos explica eso. Aquí está la, la medalla que les digo. Número uno, en lo que los americanos escogen como el mejor inversión. La mejor inversión ya por ocho años hasta hoy se ha mantenido en la compra de casas como el mejor, mejor inversión en un tiempo largo. Y es que si tú compras tu casa, esa casa va a ir ganando y ganando y ganando valor. Así que de nuevo compartimos esta gráfica, miren esta otra gráfica como en el 2011 y todos estos años hasta hoy, el 2021 vemos las cuentas de ahorro, las personas que les interesa invertir en el oro o en la bolsa, sigue siendo en el bienes raíces por 11 años nos enseña esta gráfica que es la mejor inversión para tu vida. Así que bienes raíces es un buen negocio también si tú quieres eh, o te interesa empezar a estudiar esta carrera pues muy interesante, yo soy mentor para muchos agentes que, que quieren empezar en esta carrera que es las ventas de casas bienvenidos, con mucho gusto los podemos asesorar pero también si tú eres un comprador o te interesa vender tu casa porque dices, bueno ya gané equity pero ahora quiero comprarme un rancho bueno, dame una llamadita y también te comparto algo nuevo, a partir de hoy Estoy por empezar mi licencia, voy a sacar licencia en México. Así que es muy interesante porque ya voy a poder ayudarte a compras en México, en Guadalajara, en Cancún, en Sonora, en Puerto Peñasco, donde quieres, Marta, no tiene límites. Así que hoy empiezo mis clases para esa licencia. Te comparto esta información y te digo ¡oh, gracias, Javier. Te comparto esta información porque muchas veces me preguntan, no tenía esas herramientas. Ya Hoy empiezo esa licencia, espero en 12 semanas, pasar el examen y estar ya poniéndolo aquí también a las redes, esa información. Quédate con nosotros, estamos en Arizona, en mi casa, continuamos en nuestro programa.
0: 45
1: Estamos de vuelta con usted En Arizona Mi Casa
2: Y bueno ya está toma Gracias Javier, muchas gracias Javier <risa> Nuestro productor aquí en Entre Mujeres Radio Muchas gracias, está viendo Ustedes cómo ya tenemos aquí en nuestra mesa A nuestra súper invitada que es Marisol Valcázar y ella nos va A contar
3: todo pues, Bienvenida Marisol, ¿cómo estás? Gracias Marta, quiero agradecerte muchísimo el que me hayas invitado a compartir contigo un programa Y a, a todas mis compañeras de radio, de aquí de Entre Mujeres Radio, les tengo un cariño muy especial Y debo de confesarte que a ti te tenía miedo, ¿Por qué? porque Ay, porque la mujer inteligente La mujer es el ser más maravilloso en, en, de la creación, y no estoy hablando en una pelea de géneros pero para mí la mujer es, tiene una superioridad, en todos los sentidos muy hermosa. Pero cuando te encuentras una mujer inteligente que se agarra el mundo, ¿por qué? Porque eh, la mujer piensa de dos formas, como mujer y, y como, eh, piensa como mujer y piensa como, bueno es que no lo puedo decir al aire, pero cuando piensa como mujer es una persona que puede llegar a donde, a donde quiera. Cuando piensa de la otra forma, no pasa del corredor como las macetas, ¿no? Entonces, este, para mí yo te tengo catalogada y, y no es Coba, es la realidad. Ay, es una mujer inteligente, ay, cuida tus palabras, vete bien preparada, anoche hice la tarea, me tienes a la una de la mañana haciendo tarea. Y, y me encanta, me encanta el reto, me encanta poderme poner a la altura de alguien que sé que… que, que que no con dos, tres palabras la puedo dormir eh, y ese reto me encanta. Te oh, agradezco pues la muchas invitación. gracias, no, 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 gracias, al contrario, al contrario, somos un <risa> espejo, Marisol. Ay, qué bueno, qué linda, ay ¿Sí? qué bonito este. Sí, yo
2: Bravo. creo que somos un espejo, lo aprendimos mucho aquí en la radio también con nuestra amiga que es Yasira y le mando un beso a todas nuestras amigas, a uh -huh. Claudia también. Y bueno, sí, somos un espejo, y de qué verdad, bueno. yo creo que, yo les cuento, yo no conocí a Marisol, este, la conocimos en la semana pasada, nos días. fascinó la conversación, y dije, pues tú tienes que venir a, programa, a mi programa, ¿y qué voy a decir?, Tú cuéntamelo todo. <risa> Así que, yo quiero que la conozcan también. Cuéntanos un poquito, Marisol, quién es Marisol, dónde naciste,
3: qué aventuras te traen por el mundo a, a llegar a Arizona. Oh, que okay, este, mira, te cuento rápido. Sí, mm, rapidito. Mi nombre es Marisol Balcázar, tengo 49 años y este tengo un hijo y vine a Estados Unidos para encontrar una mejor calidad de vida para mi hijo. Pensé yo que era para mi hijo cuando llego a este hermoso país y veo todas las oportunidades que hay, este... Veo que mi hijo fue el motor, el motivo que por el que yo por el cual yo vine, pero yo me estoy encontrando y realizando más. He hecho de todo. Trabajé en los medios. Este, fui productora de radio. Fui actriz. Manejo foto, video. Organizo eventos masivos. Este, organizo exposiciones. Tengo una marca registrada de quinceañeras. Organizo eventos de quinceañeras. Ahí tengo que decirte, preciosa que Yo fui la primer la primer empresaria o empresario En realizar un evento de exposiciones en toda América Latina Y tengo mi título de propiedad que así lo avala Entonces este eh, siempre estoy creando yo Dicen que las personas que estamos atrás de un micrófono este Tenemos el trauma de haber querido ser actores protagónicos de algo Entonces yo he visto que a mí no se me dio la actuación Y estudié actuación arte dramático, pero siempre me ha gustado la lectura, la, la música, me ha gustado, me gustan las artes. Y ahora aquí cuando llego a Estados Unidos se me da la oportunidad de estar atrás de un micrófono que Vero y Javier Acosta me dieron la oportunidad aquí en Entre Mujeres Radio y ha sido una parte de mi vida que me ha catapultado a ser mejor. Entiendo la responsabilidad de ser comunicadora y de las ideas que uno tiene eh, tener la seguridad y la convicción de lo que estás diciendo, eh, respetando muchísimas cosas, género, países, personas, para poder expandirte Es una etapa de mi vida que me encanta mucho la comunicación. Y pues ahorita soy eh, tengo un programa aquí en Entre Mujeres Radio que trata sobre las quinceañeras. Eh, la preparación de la fiesta de quince años es los martes a las once y media de la mañana, si van a organizar la fiesta de quince años de sus hijas, Pónganle, este, sintonicen entre mujeres radio y les voy a dar muchísimos tips. Con un poquito de toque a la mexicana, ¿qué es esto? Soy del DF y me gusta el relajo y me gusta la fiesta. Entonces, este, yo digo a la gorra ni que le corra, invítenme a la fiesta, <risa> yo voy.
2: Hoy <risa> sí. Eres del DF y bailas salsa, cumbia, ¿qué bailas? Todo,
3: todo. Ah, Fui wow. bailarina también, estudié arte dramático. Y tenía la clase de baile, de danza. Y trabajé en eventos, este, Marta Preciosa, más de 20 años. Y tenía eventos viernes y sábado de cajón. Pero hay veces que tenía viernes, sábado, domingo. Y luego tenía dos, tres. No me quedaba todos. Pero sí bailaba una. Siempre me ha gustado la salsa, eso sí. Este, me, me bailaba dos salsas y hacía mi trabajo y me iba. Entonces, yo ya bailé. Estoy segura lo que te tocaba bailar a ti, a Javier, a Vero. Yo ya bailé por todos ustedes. O sea, esa cuota yo ya la cubrí. No se preocupen. Y, pero de todas maneras, de vez en cuando, ahora cuando asisto a un evento, escucho una salsa buena, eh, busco a ver quién. Ay, ese. Para, para, porque para es un, un buen bailador. Un buen bailador. Ah, sí. sí. Un buen bailador. Decían, mira, puede... Oler mal puede, pero si baila bonito te aguantas y lo disfrutas y es verdad, porque ay, imagínate que no baile y luego que huela mal, ay Dios santo bendito. Pero si baila bonito, se te olvida,
2: de verdad. Bueno, no sabía yo todas esas cosas. Les digo que Marisol Valcázar nos va a contar todo. Que tú me de, Ahí está. Lado de noche y de día. Salsa.
3: ¿Y qué más, ¿en la salsa o el merengue? No, me gusta muchísimo la salsa, mucho. Se me hace muy sensual. Siempre se me echa un baile muy sensual, muy elegante. Este, La vida es son muchas anécdotas. Algún día le comenté a un amigo bailarín que me gustaba la salsa y me dice, Marta, ¿te gusta mucho? Sí, te voy a llevar a bailar salsa donde no se te va a olvidar. Te, te cuento rápido que nunca se me olvidó porque, mira, me citó temprano a las 10 de la noche y fuimos a un barrio de Tepito del... En México, el barrio de Tepito es un lugar muy peligroso. Uh -huh. Y había pues muchas chicas alegres. Y yo estaba bien enojada. Hijo de su mamá, ¿cómo me trajo aquí? Pero ahí te va, Marta. A las 12 de la noche, exactamente empezaron a llegar señores de traje, este de todo tipo, mujeres muy elegantes, a bailar salsa. Pero una salsa tan rica... Que me, me dice él, ahora sí vamos a bailar Porque yo no me paré en todo el tiempo en donde estaban las chicas No querías moverte no me Yo dije, hijo, ahorita que salga le voy a dar dos cachetadas por lo que me hizo Baile dos horas mm. Porque fue el tiempo que solamente dura esa etapa Y después se va la gente Nunca volví a ir, pero no se me olvidó Fue riquísimo este, Todos los que se paraban a bailar sabían bailar salsa Muy rico Muy rico muy pegadito. Mira, Javier me está torturando con la salsa. Sí, bueno. No, pues aquí las cosas. Y... Ahorita bailamos. Ahorita bailamos
2: salsa. Bueno, ¿qué les parece esta probadita de quién es Marisol Balcázar? <risa> Vamos a regresar después de esta pausa. Estamos en Arizona, mi casa.
1: ¿Estás escuchando Arizona, mi casa? En un momento continuamos.
0: 45 nos provee de ingredientes Y nosotros los fusionamos para que tú los disfrutes Encuéntranos en Facebook como The Holistic Sea O al
3: 623-703-3891 Hola, soy Marco Encinas Y quiero invitarte a mi programa Un poco de todo Los viernes a las 7 de la noche Aquí, Entre Mujeres Radio Porque Entre Mujeres Radio es mi radio Música
1: Estamos de vuelta con usted en Arizona Mi Casa.
2: Bueno, estamos ya aquí de regreso en nuestro super programa Arizona Mi Casa. Ya nos mandó saludos la mamá de Dalia, la señora Esther Buenrostro. Muchas gracias. Siempre dice presente. Les cuento, ella es, ella es mamá de una de mis alumnas. Hace 23 años que viajé yo de México a Estados Unidos y fue esa nena... Y esa generación de niños de mi escuela que todavía me siguen, muchas gracias señora, Dal señora Esther, besos a Dalia, ahí me siguen por Facebook, gracias al Facebook, es una maravilla que nos mantiene conectados, gracias, ojalá que también más personas se comuniquen y nos den saludos aquí en el programa, vengan a que conozcan a nuestra invitada de hoy que es Marisol Balcázar. y Marisol cuéntamelo todo, a ver, yo sé que te preparaste y quieres contarnos
3: todo. Okay, a ver. Sí. <risa> Mira, el, el tema lo escogí así. Te voy a, eh, cuéntamelo todo porque hay veces que pues nos, inter, nos encanta enterarnos hasta de lo que no. Uh -huh. Entonces eh, de, lo repito, para mí eres una persona que dije cómo le hago para poder tomar el, tratar el tema un poco difícil. Te voy a decir por qué es difícil, porque así te lo hacen creer en la escuela el tema de las matemáticas. Yo estuve peleada con las matemáticas muchos años de mi vida. Casi toda mi vida. Uh -huh. y, y, y hasta aquí se las pases con ella, con ellas. Te cuento que en la primaria ya ves que todos los maestros tienen la mala, la, el mal tino de decir, ya llegué a la materia que va a ser su coco, las matemáticas. Y los alumnos, aunque no las conocemos, les empezamos a tomar miedo. Uh -huh. Ok, no se me olvida que tuve, este eh, alguna vez en las, eh, yo siempre estaba renuente a sumar dos más dos en una realidad. Los maestros decían, a ver, hagan, vamos a hacer esta suma muy sencilla, 5 más 3 más… Y yo dejaba de pensar y decía, que otro conteste? Mentalmente yo me empecé a pelear primero con, con las matemáticas. Es un tema muy importante, porque te voy a decir? Porque si uno supiera los beneficios que tiene, si yo hubiera sabido cuántos beneficios tendría de verdad, Martito hubiera sufrido menos en todos los aspectos de mi vida. Y, te, y vas a decir, en todos los aspectos de tu vida, sí, sí, porque llega un momento en que entiendes, después de que hice las paces con ellas, porque verdaderamente me tuve que casar con las matemáticas y vivir una luna de miel y hacer las paces y separarnos. Yo con las matemáticas llevé eso. Me casé con ellas a fuerzas, a mí me casaron. Me casaron porque yo no estudié, te comento que yo no estudié, yo dejé de estudiar muchos años y a los 34 años decidí estudiar la preparatoria allá a la vuelta de mi trabajo y decía, gran, pro, o sea, este, venga a estudiar su preparatoria. Decidí meterme a estudiar. Y cuando voy, eh, esto sí lo quiero decir, hay, hay veces que uno piensa que la vida tiene calamidades, pero son bendiciones disfrazadas. Eh, mira, yo fui a la escuela, eh, era una escuela allá en la Ciudad de México que no era ni muy mala ni muy buena. Entonces... Eh, voy y le pregunto, señorita, ¿cuánto cuesta la, la eh, el ingresar a la preparatoria? Y ella me dice, eh, voy a tratar de ponerlo en dólares para que entienda más o menos la gente cuál fue la situación. Y empezaron, mire, son 100 dólares de inscripción y 100 dólares de eh, mensuales y 100 dólares de uniforme y 100 dólares de gestoría y 100 dólares de uso de computadoras. Cuando iba en la segunda o 100 dólares, yo dije, adiós, no voy a venir ya, voy a, voy a dejarla hablar yo pensando ella estaba hablando hablando y yo pensaba adiós ahorita que se calle le me voy a despedir muy amablemente y ta 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 y siguió una lista no la credencial no, sí. este o, eh, <risa> la foto. Eh, las vacaciones que se paga porque en la escuela se de pagan. paga se pagan las vacaciones entonces cuando terminó eh, me dice pero hay una promoción no se le cobra ni inscripción, ni credencial, ni gestoría, ni reinscripción. Y solamente va a tener que pagar 90 dólares este, por todo lo que dure su preparatoria. Pues se me hizo una ganga. Inscríbame, me inscribí. Y, y ahí me tienes, creo que di dos, tres mensualidades. Y ya iba yo bien contenta, empecé a tomar mis clases. Y la primera materia que me toca fueron tres horas de matemáticas. Y yo dije, chen, pues si yo estoy peleada con ellas, yo estudié todo lo que no tuviera que ver con matemáticas anteriormente Conducción, locución, organización de eventos y Porque yo no quería toparme con las matemáticas Porque no podía sumar eh, más de tres dígitos Ah bueno, entonces llego al primer día con la maestra de matemáticas Y la maestra empieza a explicar Ya llevaban un mes adelantado ellos Y empieza a explicar este lo que eran ecuaciones de primer grado y yo me quedé, no, 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 no esto no es para mí, se equivocó. Y veo que la maestra sigue en la clase y mis compañeros apuntando y yo no movía un lápiz y dije, no, me voy a ir a quejar. Me voy a ir a quejar a la escuela, por, a la dirección, porque esto no es posible, ¿no? Y me dijeron, y ahí me, me comentan, lo que pasa es que la promoción es porque el área es físico-matemática. Yo dije, hijos de su mamá, me engañaron. y eh, Hay una frase un poquito fuerte que dice, chin, me bajaron los calzones sin quitarme los pantalones. O sea, yo ya estaba bien comprometida a ir, porque ya había pagado. Y dije, ni modo, no, ¿pero no, qué no, crees, no, Martita? No. <risa> Así yo pensé, Javier. Yeah. Que fue la, me la mejor forma de yo hacer las paces con las matemáticas. Y, de y yo manejaba un negocio en ese tiempo. Y empecé de verdad a ponerle ganas, a invertir mejor en lo que yo tenía que hacer. Yo dirigí una academia de baile para 15 años y tenía servicios y manejaba personal para el pago de las nóminas. Empezaba en ese tiempo lo que eran los, los programas de paquetería como Office. Y este y el empezar a hacer las cuentas por Excel, el, el, el poder decir, no, aquí según Pitágoras... Dos más dos no son cuatro. ¿Qué pasa? ¿no? Entonces, hice las paces con las matemáticas. Y de verdad encontré un, un mundo, en todos los sentidos, un mundo diferente. Si yo paso esta experiencia a todas las mujeres, porque hay muchas mujeres empresarias, o hay muchas mujeres que no necesitan ser empresaria. Para mí la mejor este, persona que maneja las matemáticas son las amas de casa. En México tú les das 100 pesos... Y te hacen comida para ocho personas. Uh -huh. y, les alca y luego hay, un, hay una canción que dice: Y ahí te dejo, y lo que te sobre, das el, el coche de, el enganche del coche. Y así es. Las mujeres, las amas de casa, las mamás, son buenísimas para ahorrar, para estirar, para. No en todas. Bueno, tienes razón. La palabra sí. todas es una palabra muy peligrosa porque generalizas y no, no, no. se puede.
2: Y bueno, no es tanto no generalizar. Eh, yo pienso que. No todas, porque hay que hay que hacer más que las matemáticas cuando estamos hablando de que la mujer organice, distribuye, uh -huh. ¿verdad? Pero sí, las matemáticas, ¿será que nacemos con ellas las mujeres? ¿Es lo que tú nos quieres decir? Y a algunas no se les da tanto, a lo mejor no es que se nos da. o ¿Cómo podríamos poner esto? Sí, la mujer, yo admiro a la mujer, nuestras madres, nuestras abuelas. En, en una situación de carencia, pues hacen que rindan, le ponen más agüita a los frijoles, ahí claro. no están las matemáticas precisamente, pero también están ahí cuando la mamá toma al cargo un, una familia donde está sola, no donde es madre soltera, uh -huh. o sea, todo esto y, y, y es parte de lo que queremos que tú nos cuentes como… Y qué curiosa la palabra que estás usando, cuéntamelo todo. También si vemos, eh, se te dan mucho las frases estas de México, del DF, ¿no? Donde <risa> si, dicho. si sabes contar, no cuentes conmigo ah, también, sí. ¿verdad? Son frases que en donde pueden, y cuéntamelo, es de contar un cuento, pero de contar uno, dos, tres. Pues, claro, Entonces, claro. qué bonito que, que Marisol, nuestra invitada, nos está poniendo esto. Y cómo tú ves a la mujer o a la madre que organiza, y decimos, bueno, no todas, para no generalizar, uh -huh. pero no todas para... Para decirles a ustedes, señoras, motívense a que cambien ese chip, claro, porque claro. sí lo tenemos, pero no hemos entendido que esa mujer que organiza su hogar, que le distribuye, esas son matemáticas, claro. Entonces ahí es donde queremos que entiendan ustedes, nuestras invitadas, nuestras madres, es cambiar ese chip y decir, oh, entonces yo sí sé matemáticas, no claro. es que no lo sabías. De, de, de empezaron a hacer creer que las matica, matemáticas eran malas o eran difíciles, pero las traemos. O sea, cada pedacito de nuestros huesos
3: es matemáticas, cada pedacito de nuestra casa, todo es matemáticas, ¿verdad? Todo, todo. Mira, hay una... Quiero recomendarles a todas las personas que nos están haciendo el favor de vernos, hay un video en Disney que si yo estuviera en la Secretaría de Educación Pública de México, yo pondría por obligación... Verlo. Eh, se llama eh, La Tierra de las Matemáticas. Es de Disney, va dirigido a los niños, pero estoy segura, Marta Preciosa, que hay adultos que tenemos que poner pausa y entenderlas. Uh -huh. Y yo lo pondría, te digo, como obligación antes de, de empezar todos los cursos que vieran por qué son importantes, básicas y convivimos con ellas. Te traje una serie de frases ah, en donde ay, veas bien, que ocupamos las matemáticas. Es para cuéntamelo todo, eh, vienen las frases. y la, ¿Te parece si la leemos una y una? Y, Muy bien. Y ya, ya las comentamos. Ajá. este Dice, déjame voy a poner mis ojos, porque sin mis ojos no veo. Si la gente no cree que las matemáticas son simples, es solo porque no se dan cuenta de lo complicado que es la vida. Uh -huh. Estamos hablando en, en, en la matemática y la razón. Porque hay veces que uno dice, no, pues, ¿en qué se ocupan las matemáticas? Ahí le estamos ocupando, tú dices, bueno, no tengo que sumar, pero sí. La vida no es tan complicada. Más complicadas son otras cosas. Más complicado es el saber qué vas a hacer mañana. Qué. La vida te, te pone las, las situaciones fáciles depende, o difíciles, un, depende cómo uno los vaya sorteando. Eso es en el área de la razón. Y me encanta cómo la ocupan. La, cómo hacen la semiología en cuanto a las matemáticas y la vida. Ten, hay otra frase y esa sí te voy a pedir que la leas tú. Las matemáticas y las relaciones. En la vida,
2: la vida tiene tres accidentes geométricos, círculos viciosos, triángulos amorosos y mentes cuadradas. ¿Verdad? ¡Wow! <risa> a poco no. Oye, eso o sea, está muy padre, hay que
3: ponerlo en una oficina. <risa> Así es y dicen que hay que evitar esos tres tres aspectos. Los círculos viciosos, las mentes cuadradas, porque sí las hay. Entonces, te das cuenta cómo en, en una convivencia entre personas hay matemáticas. O sea, sí las hay. Y si estas frases te las llevas, las vas, las prácticas, dices, ah, sí, yo pertenezco o yo me alejo de círculos viciosos, no, no te estés es cuadrado. Y no te estás peleando, estás haciendo un análisis muy positivo, ¿no? Muy visual también. Muy visual, muy ah, visual, muy que son reales. Tenemos otra, las encontré las, las, las fui buscando en los diferentes aspectos de la vida de alguien para que vean cómo están muy pegadas a nosotros todo el tiempo. Esa me encanta, matemáticas y el género. Las mujeres somos como las matemáticas, difíciles de entender, pero necesarias para todo. Mm, <risa> así, wow. así son las matemáticas. Si, vas a, si te levantas, ves el reloj, este... Te programas, vas viendo a qué horas, haciendo un balance entre tus tiempos, son matemáticas, son términos matemáticos que tienes. Las matemáticas son es una ciencia exacta. ¿Qué significa que tiene? Te tiene que dar resultados exactos. Entonces, cuando uno no está peleado con ellos, obtienes buenas cosas, aunque sea en algo tan simple como poder programar y organizar tu día. Eh, 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 a la gente le ayuda muchísimo. Vámonos con la otra frase. ¿Te, ¿Te toca a ti? Vamos a ver esta frase. Uh -huh. wow. Mera matemáticas y escritura.
2: Mm. Matemáticas y la conciencia yo. Cultivad las matemáticas, todos nuestros crímenes son errores del cálculo. Lo Pitágoras. Dice Pitágoras. Wow, esa la vamos a desarrollar un poquito más regresando del corte. Okay. Estamos en Arizona Mi Casa.
1: Estás escuchando Arizona Mi Casa. En un momento continuamos.
0: 45 nos provee de ingredientes y nosotros los fusionamos para que tú los disfrutes Encuéntranos en Facebook como The Holistic Sea o al 623-703-3891
1: Estamos de vuelta con usted en Arizona Mi Casa
2: Estamos aquí platicando con Marisol, ella nos está hablando de las matemáticas, de contar del 1, 2, 3, de contar hasta el 100, de contar hasta el 1000, y recuerdas esos esos logros de los niños cuando ya están chiquitos y ay mira ya se contar hasta el 10, ah, ya sí. sabe contar hasta el 100, o se saben las tablas matemáticas. A veces las mamás aplaudimos eso, o a veces les decimos, como como mencionábamos hace, hace rato, mira, ahí está la película que, que nos sugeriste.
3: Donald en el mundo de las matemáticas. Ajá, buenísima. buenísima. Él sí. eh, le empieza a explicar eh, él le empieza a explicar cómo se ocupan en la música, en el ajedrez, en las construcciones de las casas, en la arquitectura, en todas las artes. Y, este, y, y te lo explica Disney de una forma tan sencilla, te digo que cuando la, acabes de, la acaban de ver, adquiere una otra visión de las matemáticas y empieza una, una reconciliación para aquellas personas que digan, no, yo todo se lo dejo al contador, no, yo todo se lo dejo a la gente especializada. Empiezas a entender muchas cosas y te digo, yo la pondría y se, y estoy seguro que me, nom me nombrarían Jefa de Educación Jefa Pública. Jefa de Educación Pública por haber. De la Secretaría de Educación Pública. <risa> por haber logrado ya que. Ya Vasconcelos no. Gente... <risa> no, ya no, ya, ya no. no. Ya, el señor Vasconcelos, con todo respeto. Que me oyera, ¿eh? Que me sí, oyera. Se va a levantar. Se, se de se levanta tumba. de la tumba otra vez. ¿Cómo que Disney,
2: si somos tan patriotas y tan cívicos en México? Pero que,
3: mira, te voy a decir por qué. Porque tuvo la, eh, esa visión. Te voy claro. a eh, al programa. El, sí, el programa del de mundo de las matemáticas. Yo ahí entendí que el billar. Este, ¿Sabes jugar oh. billar? No, pero es. Bueno, esa es otra historia. Pero sí, si el billar, el cálculo.
2: Yo he visto videos de las personas en el billar que pueden hacer como hasta que la pelota brinque. O sea, es física, matemáticas. Es física y matemáticas. Muchísimas nada más. cosas. Mira, ahí está nuestro
3: her, uh -huh. hermoso productor que es Javier y cómo nos nos está enseñando lo del billar y Y cómo... porque. ¿Mides la dimensión de la velocidad que le tienes que dar a la pelota? Sí, el que que hagan... No, 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 es matemáticas. Es matemáticas. Uh -huh. Entonces, yo, vámonos con la siguiente frase la porque siguiente vamos frase. a cubrir todos los aspectos de nuestra vida, de la actividad de alguien. ¿Te toca o me toca? Adelante. <risa>
2: <risa> bueno, yo te la leo porque tú ya no traes los lentes. Ok, matemáticas y el sexo. El sexo es como las matemáticas. Súmale la cama. Réstale la ropa, divídele las piernas y rézale a Dios para que no te multipliques. ¡Wow! Javier, no nos vayan a bloquear. El... No vaya oh. a
3: venir gobernación hasta acá.
2: No, aquí no hay gobernación. Bueno, la única que es así que censura es la prima. ¿Ah, sí? Sí, ya. Escúchala, se está riendo por allá la prima.
3: Ok. okay. Eh, Uno puede decir, bueno, este, te De digo. ¿Dónde la... sacaste eso, mujer? La, en las, las matemáticas son inherentes a nuestra vida como uno no tiene idea aunque uno no lo pueda visualizar pero cuando dice no yo las matemáticas no le hago yo ahora mi, mi visión es pues entonces a qué le haces mi reina porque uh -huh. es para todo en lo que tú desempeñas tienes que saber este la cuánto mide la, eh, la, lo que se va a gastar lo que se va a invertir la economía Estamos hablando de matemáticas. Para una muy buena venta de casa, tienes que saber todo eso. Entonces, hay mujeres, hay mamás, hay, eh, estoy hablando de jefa de familia, que dice no, yo a eso no le sé. Entonces, le relegan esa esa parte importante a otra persona que no sabe si tiene valores para poder dar una muy buena orientación. Migdalia,
2: nos dan pícara, saludos. Migdalia, ah. tenías que estar aquí. Migdalia, tú eres para ese tema también. Me encanta, Migdalia. Tiene un sentido del humor increíble, ah, Migdalia. hubiera venido. Saludos, Dios. Migdalia. Qué bueno. Otro día vienes a acompañarnos aquí a decirnos también de, de esas frases
3: interesantes. Tenemos otra frase, creo que uh -huh. sí, fueron Aquí está. Las, las matemáticas y las matemáticas. Es lo más sencillo. Oye, ¿cómo puedo hacer para aprender matemáticas? La mejor forma de aprender matemáticas es hacer matemáticas. O sea... No hay otra fórmula, no hay varita mágica. Y es tan bonito cuando te van saliendo las ecuaciones, cuando es tan fácil como sumar dos más dos, lo entiendes. Eh, y así luego los ingenieros, todos los ingenieros para mí merecen un respeto porque se avientan unos chorototes de ecuaciones para dar un resultado que tiene que ser exacto. Eh, alguna vez este, yo tuve un, una relación a Fer con, ah, no a Fer, un noviazgo con un ingeniero, que él me explicó que su licenciatura era una licenciatura que tenía que poner atención porque de él dependían vidas. Uh -huh. Porque si él hacía un mal cálculo dependían vidas de lo que Claro. Él. Entonces él le ponía muchísimo atención y respeto a las ecuaciones, a las matemáticas, porque él no quería que en su que en, sobre sus hombros traer un peso de algún de algo que pasara mal. Entonces vas entendiendo la seriedad que son y las matemáticas también te cuidan, de verdad, de verdad. Es un área tan bonita, y no soy matemática, eh, pero estoy... No te digo que estaba peleada con ellas, me casé, me divorcié, pero ahora somos muy buenas amigas. Ah, qué bien. ¿Por qué me divorcié? Porque cuando terminé la preparatoria en físico-matemático, me metí a la universidad y volví a, a tomar el área de humanidades. Mm. Pero yo ya había roto esa relación con las matemáticas, pero ahora somos muy buenas amigas. Mm. Mucho muy buenas amigas. ¿Por qué? Porque... Cualquier cosa, ahí me tienes. Le echo numeritos si y veo que sí sale, perfecto. ¿Sí? Y, y, y la verdad es que los números, las sumas, las cuentas, nos ayudan para muchísimas cosas. De verdad, señoras preciosas, hasta para las patitas de gallo, vea más o menos cuánto es el factor de protección solar. Estamos hablando de números, de las cremas, eh, cuánto inviertes en cremas, ta, 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 ta. ta. Y ves que es, es bonito cuidarte y, 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 y tiene que ver... Te repito, todo está unido a las matemáticas. Todo. Vámonos con la otra frase. Otra frase.
2: Oh, matemáticas y geografía. Me encanta la geografía también. eh ah. Las matemáticas no conocen razas o límites geográficos. Para las matemáticas, el mundo cultural es un país. David Hilbert.
3: Verdad. no Y te voy a comentar que eh, ahora que, me, que venimos aquí a Estados Unidos, mi hijo no entendía el inglés. Mm. Pero como en México le echaba muy bien a las matemáticas era la única materia donde iba bien y, y yo también me y también le dije a mi hijo, mira papi, aquí y en China los números son los mismos entonces Exacto. en esa materia te voy a perdonar las demás que te cuesten trabajo pero en matemáticas no, y mi hijo sí le hizo <risa> pero porque bendito sea Dios, él traía buena él a los, a los 11 años que salió de la primaria ya se sabía todas las tablas Uh -huh. Entonces aquí cuando llegamos, a, a, creo que hay un poquito de desfase en cuanto sí, a la educación. Sí, un poquito
2: más atrasado.
3: Un poco más atrasado y cuando me enteré de eso, le dije no, 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 no. En todas las demás hay perdón, en esa no. Así que la tarea y este y eso es, es padrísimo el que vayas a otro país que las que no tienen este geografía las matemáticas. ¿no? Vámonos a la otra frase, este. Y, 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 y te digo, abarcan todas las áreas de la vida de alguien. Matemáticas y dogma. Si wow. tú me dices que no, ahí te va. Ahí las están. matemáticas son el lenguaje con el que Dios ha escrito el universo. ¡Wow! Y fíjate quién lo dice. En Galileo tío, Galilei. Galileo Galilei, que fue muy criticado en el sentido de que pensaban que estaba loco. Fue torturado, fue... Pero él tenía un conocimiento más allá de su tiempo y sabía que las matemáticas abarcaban este, este planeta y más allá y que no tenían un límite. Entonces, eh, ahí, y ahí lo dice en el dogma, ¿no? Y también, eh, si queremos hablar de religión, nada más me voy a meter poquito, ahí es en el sentido de que Dios y uno es la unidad y estamos hablando términos matemáticos. Entonces, eh, dos una, una pareja es de dos, así fueron creados Tres ya no existen <risa> Tres ya Hagan la de jamón, ¿me entiendes? O sea, me, me no, encanta No, yo tengo que aprender todas esas frases de mi amiga Marisol <risa> A ver, la siguiente frase
2: De matemáticas, Javier, okay. si nos ayudas Matemáticas y la comunicación Oh, encantó.
3: ves qué bonito Entre mujeres radio okay. wow. Claro, porque claro. Este, Estamos hablando de términos uh -huh. ¿Me entiendes? Entonces Y la verdad es que vuelvo a Regreso con lo, cómo me presenté. Yo aquí, en Entre Mujeres Radio, me sumaron y he venido a ir sumando cada vez más. Entonces, yo siento, este, preciosa, que en la vida uno tiene que sumar y no restar. En todos los sentidos, tiene que hacer más para mejor y menos para mal. Entonces, eh, es, eh, me encanta el lenguaje. Dicen que los mexicanos tenemos ese doble sentido. Yo siento que las matemáticas tienen también ese doble sentido. Picaron. En cuanto, como lo quieras encontrar. Yo, desafortunadamente, solamente hablo español, pero estoy seguro que en todas partes del mundo las han de relacionar como nosotros. Claro. Que les han de dar doble sentido y me encantan. O sea, y, y vas a la música, las notas tienen un, un cierto tiempo. Este. Ve, regreso, vean el video de El ¿De mundo Disney? de las matemáticas de Disney y se van a dar cuenta cómo. En todo está estamos en las matemáticas. Entonces, te lo cuento todo, todo te lo cuento, Martita, porque todo es un mundo de matemáticas. Si tenemos círculos, cuadrados, rectágonos, hexágonos, este líneas verticales, y, y continuamos. ¿No? Ahí está como en la música. En la música, Entonces, en, la, en las
2: artes, en las esculturas, en nuestra cara. Claro. En nuestro tamaño en todo está las matemáticas
3: todo está. Sí. y cuando la gente di, comete el error como yo lo cometí lo reconozco abiertamente de decir ah no a mí háblame de todo menos de matemáticas te estás cerrando a un mundo verdaderamente de posibilidades de posibilidades perdón de expandirte a otros niveles que no tienes idea en uh -huh. todos los sentidos entonces yo sí aconsejo que no te cierres. Ahí estamos viendo el valor de las notas, ¿no? Uh -huh. ¿Cuánto es lo que vale una nota musical? Y, y, lo, y lo estas personas que hacen música y que leen partituras, verdaderamente... Es otro lenguaje es también. Otro lenguaje. Uh -huh. Entonces, no te cierres. Yo les pido, les, los vengo a invitar a exhortar a que no se cierren a ese mundo. Y claro, o sea, si ahorita les ponen una, una, una eh, ecuación trigonométrica, pues van a decir... No puedo. Es pues, que no, No puedo pero paso a paso entendiéndola sí se puede. Uh -huh. te, te quiero concluir que con mi, cuando estudié la preparatoria tuve una maestra que me enseñó matemáticas de una forma tan hermosa. Eh, eh, ayer venía, cuando estaba manejando, cómo no recordaba su nombre, no lo pude recordar, pero ella sabe, eh, si ella puede ver este programa, que me refiero a ella, porque era una persona estricta, dura, yo tenía 32 años, y este y yo le puse amorosamente la dama de hierro porque no te perdonaba que no hicieras la tarea, no te perdonaba bajo ninguna circunstancia y, este, y alguna vez hubo una ocasión en que una amiga tuvo un incidente muy fuerte y no entregó el trabajo y la maestra no le perdonó. Entonces yo por eso le puse la dama de hierro porque tiene una forma de, de enseñar las matemáticas tan bonitas, por ella yo aprendí. Y este hice las pases con ella siempre, toda mi vida. Sabía cuál era mi papel como alumna y ella me enseñó, me, me ayudó a entrar a ese mundo. Eh, y más cuando le dije que organizaba eventos, me dijo, ¡Uy, has de dominar las matemáticas! Y yo le dije, no Ni las veías Ni las veía. Cuando terminé con ella, entendí el mundo al que yo solita había dicho, no, no quiero entrar. Entonces... Eh, eh, para todo se ocupa y es muy padre, por eso cuentan y todo se cuenta, se, en México dicen que somos cuentachiles este, eso se dice cuando alguien está cotorreando, cotorreando. compartiendo noticias de la comunidad
2: Entonces, bueno pues aquí estamos compartiendo noticias de la comunidad es. compartiendo noticias de lo que son las matemáticas cómo ha sido nuestra vida y me encanta que Marisol fue invitada a contárnoslo todo Estamos con Marisol Balta Balcázar. Cázar. Perdón, perdón. Marisol Balcázar. Aquí en nuestro programa Arizona Mi Casa. Regresamos.
1: Estás escuchando Arizona Mi Casa. En un momento continuamos.
0: cuarenta y cinco nos provee de ingredientes y nosotros los fusionamos para que tú los disfrutes Encuéntranos en Facebook como The Holistic Sea O al
3: 623-703-3891 Hola, soy Marco Encinas y quiero invitarte a mi programa Un Poco de Todo Los viernes a las 7 de la noche aquí Entre Mujeres Radio Porque Entre Mujeres Radio
0: es mi radio
1: Estamos de vuelta con usted En Arizona Mi Casa
2: Bueno y estamos recordando a Renato Ábalos ¿Por qué no? ¿Por qué no decir Renato Ábalos mi maestro? Y estamos hablando de esta semana que acaba de pasar Por eso es que coincidimos en unos temas muy interesantes Con Marisol mi invitada porque estábamos celebrando el Día del Maestro. El Día claro. del Maestro en México se festeja el 15 de mayo. Así que felicidades a todas mis compañeras maestras, a mis primas maestras, a toda la familia de maestras que tenemos en México y aquí también en Estados Unidos o en todas partes del mundo, a los maestros. Hay veces que hay maestros que, que no precisamente estaban una, en una aula, pero hubo esa persona, alguien que te enseñó algo, ahora que mencionaste a tu maestra en el segmento anterior. Esos maestros de nuestra vida, nuestros claro. padres son nuestros maestros. ¿Algún hermano es tu maestro? ¿Algún vecino? Pues felicidades a todos los maestros y estamos por entrar a, a la, a la, al festejo también el 23, que me encanta ese día, el 23 de mayo que es el Día del Estudiante.
3: Ay, sí, el Día del Estudiante en México… Cuando, de la primaria, del primero a sexto de primaria, es el Día del el día Niño, del sobre niño. Uh -huh. Y ya cuando entras a la secundaria, es el Día del Estudiante. Sí. Y el Día del Estudiante, escuchaba que comentabas que se mojaban,
2: ¿no? Oh, sí, para mí era así como que padrísimo, va a llegar el Día del Estudiante, nos vamos a mojar. <risa> a tirar agua. Yo estaba en colegio de monjitas así que nomás nos dejaban mojarnos ah, poquito. Sí. Pero yo escuchaba que allá las preparatorias y esas escuelas hacían así tremendas cosas en las
3: fuentes, uh -huh. o se iban a los parques y era mojarse, o sea... Algo muy sano, ¿no? Muy, muy sano y una etapa muy bonita. Yo recuerdo que el Día del Estudiante para nosotros nos dejaban no tener clases y que uh -huh. estuviéramos conviviendo en la, eh, todos en la secundaria, Y pero sí se mencionaba, Ay, es el Día del Estudiante. Y, uh -huh. y ya ves que en México la etapa de, de la primaria a la secundaria, pues las niñas vamos todavía así de... No, no puedo Ya cuando estás en la secundaria ¿Cómo de que no? O sea, ¿en qué sentido? En que empiezas a, a sociabilizar más a, Se habla de bailes Se empieza a hablar de novios Se habla de que te gusta alguien Y era es una etapa muy padre Yo la viví muy bonita también muy Muy limpia yo creo que yo me hice sucia ya después, pero fue es Esa algo es otra que, historia. Esa es otra historia. No yo tiene recuerdo que con las matemáticas. <risas> yo recuerdo con mucho con mucho amor el día del estudiante. Y sí, como dices, hay maestros que dejan huella en nuestra vida para siempre. Yo tenía uh -huh. un maestro en la secundaria que pedía el cuaderno de... en la primer clase. Marta la daba de cómo quería los cuadernos fueran claro, entregados. Claro. Pero hasta estábamos ya le entendimos, ya le entendimos. Primer tarea, y no entregabas el cuaderno, agarraba el cuaderno y lo aventaba. ¿De quién es ese chilaquil? Mm. Y se tenía que parar el del, porque no estaba entregado. Oh, sí. Entonces, yo te recuerdo
2: un maestro así también. No nos, uh -huh. no nos aventaba el libro, pero sí, la primera tarea era, le van a poner margen a todas las uh -huh. hojas, margen en Ay, línea sí. roja. Todavía hay, ¿eh? Todavía. Ya después los cuadernos venían con el
3: margen. Sí, sí, sí. Sí, pero había muchos cuadernos que no venían con el margen. Alguien se apiadó de nosotros, de la industria de las papelerías, y porque ahí los tenías todo el fin de sí. semana haciendo márgenes. Uh -huh. Bueno, pues ese maestro, ¿sabes a qué me enseñó? A que cuando presentaras algo, lo presentabas bien. Si no, te lo iban a aventar. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, fueron... Y tampoco recuerdo el nombre del maestro. Bueno, porque yo la secundaria salí hace cinco años, ¿no? Veinte, quince, ¿quién sabe cuántos? A lo que voy es, dejan huella en tu vida y después eso tú lo pasas a tus hijos. Y yo, para evitarle a él eso, papi, desde el principio tienes que hacer las cosas como son. Claro. Entonces, sí, claro. Hay maestros que también se las recuerda porque eran más barcos, dicen que el Titanic, ¿no? Porque no, no, entendí eso pero no, te aporta, no te aportaban. Yo la verdad recuerdo, yo sí soy, decían que yo era este, una cabra bronca en el sentido de que yo necesitaba tener, vamos a anotar, la primera, más barcos que el Titanic, no la
2: entendí, amigos, si alguien lo sabe,
3: me lo explica. Ah, más, barco, no. que, más barcos que el Titanic, es que ser barco era que te dejaban hacer lo que quisieras. Oh. Entonces, el maestro barco decía, no, este es barco más que el Titanic, es pues un barco tote, ¿no? Entonces, por eso era su maestro que no te decía nada, pero... Había maestros que eran... Mira, ¿Y esas son las cabras cómo <ríe> esa eran? Esa soy yo. <ríe> una caba, cabra bronca. Oh, eh, okay. no me O sea, no trata de agarrar una cabra bronca y no no la vas a poder agarrar. No había reglas. No, o sea, no me dejaba yo. Mm. Me, me querían... Eh, te digo, trata de agarrar una y vas a ver cómo te van a decir. Eh, los que conocen dicen, no, es bronca, no la agarres. Te va a patear, no va a dejar nunca la vas a agarrar. Eh, bueno, el chiste es que yo recuerdo a mis maestros... <risa> Que es, Ahí está ya. Gracias, Javier, gracias con la cabra. este Y recuerdo aquellos maestros que me pusieron freno en mi vida, que me, que me hicieron que to, tomara los estudios con seriedad. Y de esos, de verdad los he venido aprendiendo. Te digo, el de la secundaria me enseñó a. Si vas a presentar algo, lo presentas bien, si no, te lo avientan en la cara. Y, eh, y yo tenía de verdad el gusto de decir, del maestro, casi no darle la oportunidad de aventar mis cuadernos. Uh -huh. Y permíteme decirte con honestidad, por los que estén viendo este programa de mis amigos de la secundaria, que yo era bien rebelde, pero con ese maestro me aplicaba. Claro. Entonces, yo también les mando un beso a todos aquellos maestros que dejaron una huella en mi vida, en todos los sentidos, positiva o negativa, porque de todo aprendes. Uh -huh. Y volvemos términos matemáticos, positivo y negativo, ¿no? Entonces, este, el, el programa es, pues, para, para dar la invitación a toda nuestra, a la, a la gente que nos escucha de que las matemáticas tienen más sentido en nuestra vida, hagan un ejercicio eh, en el sentido de, vean cuántas fras, palabras al día dicen en términos matemáticos y se van a sorprender. Eh, cuando lo vayan a decir, piénsalo y vas a decir, ah, sí es cierto. Entre mujeres radio, ahí traigo el entre. Este, positivo, ah, signos positivos, ¿Me ¿entiendes? leyes, no no rompas las leyes de tráfico, de manejar, de, y términos matemáticos. Entonces, como ciencia exacta, está muy metida en nuestras vidas.
2: Y ojalá que también la motivación es para todos nosotros, que cambiemos ese punto de vista de, de empezar a hablarles a nuestros hijos, a los nietos, a los bebés. Las matemáticas son bonitas. Ah, sí. Porque en el momento que les decimos esto es bonito, uh -huh. el niño lo ve diferente. No importa si el maestro no te explicó, a lo mejor porque puede pasar también que ese uh -huh. maestro le gustan las matemáticas, pero está tan acá elevado que no aterriza a, a lo que decíamos, uno más uno es dos, etc. Y los niños a veces no se da. Pero los niños, si, si les les ayudamos al menos a ver con otros ojos claro. que esas matemáticas son buenas en su vida y que son bonitas y que son importantes para su vida, uh -huh. porque otra, otra cosa también es que... Eh, las matemáticas van con la razón, como empezar a entender, a analizar claro. la vida, uh -huh. a poder resolver problemas, no solamente de uno más uno, a resolver problemas de nuestra vida diaria. Claro. Hay veces que estamos en una encrucijada, no podemos tomar una decisión, ¿y cómo analizas eso? Son matemáticas, sí. o sea, siéntate, ve los pros, los contras, los negativos, los positivos sigue siendo en matemáticas. Entonces enseñemos a nuestra familia, a los niños, a, a los jóvenes que las matemáticas son importantes y les va a abrir una vida diferente. Claro, es verdad. Y, y, y tú empezaste el programa diciendo yo, le, yo estaba fuera de las matemáticas, estudiadas comunicación, pero la comunicación son matemáticas. Una persona que estudia medicina tiene que ver matemáticas porque nuestro cuerpo está con un orden. Uh -huh. Entonces. Pues esa es la motivación de este día. Número uno, conocer a Marisol, que me encantó conocerla. <risa> número gracias. dos, hablar de las matemáticas que nos da miedo a muchas personas, les puede dar miedo o no quieren ni saber. Uh -huh. Pero número tres, también darle gracias a nuestros maestros, a los maestros de todos los días, a los maestros que hoy día te vas a
3: encontrar, porque por ahí te vas a encontrar a alguien y te va a enseñar algo. Sí. Cada día se aprende algo, ¿verdad? Eh, Entonces, eh, hay, hay maestros de tolerancia, ¿no te han tocado? que tiene uno que practicar la tolerancia también. y dice, ah, mi maestra de tolerancia. Yo tengo una vecina que es mi maestra de tolerancia en la Ciudad de México y también a ella como buena maestra le mando un saludo porque un saludo. me enseña. Depender y, y, y regresando al, a lo que son las matemáticas, es un mundo nuevo y muy bonito. Uh -huh. De verdad es muy bonito. Yo eh, me gustaría transmitirles cómo yo me cerré a ese mundo y tuve muchísimos... No, no, no podía enfrentar mis problemas verdaderamente los evadía, porque ay, tenías que razonar lo que, tú, lo que tú decías. Y cuando empiezo a entender que es más fácil la vida, si tú te la haces fácil, avanzas más. Yo, yo se lo compré a un maestro en la primaria, la, la materia más difícil de toda su vida va a ser el coco de las matemáticas. Y desde ahí me dejé guiar y mala guía. Pero mira, siempre es bueno reflexionarlo, y lo repito, cuando me casé y re, me reconcilié con las matemáticas... Crecí en todos los aspectos de mi vida En todos Sin, sin faltar ninguno Y, y por eso mi motivación Y yo te agradezco que me hayas invitado A atacar el tema Porque es muy bonito Yo sé que la gente que me conozca Va a decir, Marisol hablando de las matemáticas De porque... física matemática <risas> Y de la física no este, A lo que voy es No se cierren no, no hay que cerrarnos a lo que no conocemos Y yo no las conocía entonces, este, ahora que las conozco, bendito sea Dios, día a día sumo cada vez más.
2: Qué bonita frase también. No, 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 yo estoy fascinada con mi invitada, Marisol. El programa se nos acaba. No, y una cosita rápido. nada más, Marisol. Uh -huh. No necesito saber tu domicilio, pero ¿dónde vives? No me des tu domicilio, nada más dime la ciudad o el rumbo aquí. ¿Dónde vives? Aquí en Phoenix, Arizona. ¿Por qué te gusta donde tú vives? ¿El área que tú vives está cerca de algún parque, esta pregunta es para ayudar a las personas que se están moviendo aquí a Phoenix, a que uh -huh. compran casa. dices bueno, ¿dónde viviría en Phoenix, en Glendale, en Mesa? ¿Qué nos recomiendas del área donde tú vives?
3: Ah, ¿Qué te recomiendo del área donde yo vivo? Bueno, estoy cerca de un parque. Que eh, Los parques aquí en Phoenix son muy grandes. Eh, me encanta poder tener la visión diario de del parque y, y, y el, el estar en contacto con la naturaleza. Eh, si me dices cómo se llama, es el Parque de las Mariposas está acá atrás, este y me encanta a mí Phoenix, porque yo lo veo, además de que yo amo el sol, a mí me encanta el calor, es abajo de una sombra, claro, siempre lo he dicho, abajo del sol no me gusta quemarme, pero abajo de una, de, de una sombra, me encanta el clima y estar en el parque, eh, donde yo vivo por aquí, por la 27, eh, es algo muy bonito. Yo estoy enamorada de Phoenix por su clima, por su gente, por el trato, por la oportunidad que me dio, por cómo me recibió eh, todo para mí ha sido una bendición y, y me encanta. Estar, a mí me encanta Arizona. Estamos cerca de
2: Sonora, estamos cerca de, de las montañas, de Sedona. Bueno, pues qué bueno que nos recomiendas estar aquí en Phoenix. Muchas personas se están moviendo de otros estados del país y, y ven Phoenix como un lugar atractivo, sobre todo si somos mexicanos o si somos de otros países, porque uh -huh. aquí también tenemos una... Un aeropuerto internacional que nos puede llevar a todas partes del mundo. Así que estamos esperando ya tener más planes de viajar. Primeramente, Dios. Claro que sí. Pues muchas, muchas gracias, Marisol. Me encantó que, que aparte de, de conocerte, de hablar de matemáticas,
3: también <risa> nos dijiste que tienes un programa aquí con nosotros los martes. Martes a las once y media de la mañana. En, en, se llama, ay, ya no me acuerdo. le voy a decir Expo. Radio. Expo 15 Años Radio. Es mi programa. Si, si van a organizar la fiesta de 15 años de su hija, muy a la mexicana, Vean el programa, Va. hay muchos tips Hay consejos, hay secciones Está muy divertido Muy bien, pues nos vamos a apuntar ahí a ver los martes Y ustedes regresan
2: conmigo la próxima semana Aquí en Arizona Mi Casa Muchas gracias, muchas gracias Marisol Gracias a ti Marta
1: Marta Navarro Rialtor presentó Arizona Mi Casa Gracias por escucharnos Escucha la repetición de este programa En nuestras diferentes redes sociales Arizona Mi Casa ¿Te gustaría tener tu programa de radio? Desarrolla tu propio estilo bajo la asesoría y experiencia del equipo de profesionales de JJ. ¿Te gustaría tener tu programa de radio?